0: Herzlich willkommen bei Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir sprechen heute über das Thema Datenfälschung und wie präsent das in der psychologischen Wissenschaft ist, schauen aber auch darauf, was wir dagegen tun können. Hallo Herr Professor Erb.
1: Ja, hallo Frau Hönig. Schön, dass wir uns sehen heute. Sie haben Fragen mitgebracht, ne?
0: Genau. Ja. Und zwar zum Thema Datenfälschung. Ist jetzt vielleicht was, was man gar nicht so zur Psychologie zielt. Hat ja erstmal keinen psychologischen äh, Anspruch. Aber was hat denn Datenfälschung überhaupt mit der Psychologie zu tun?
1: Naja, Datenfälschung, das kennen wir aus allen Wissenschaften und leider auch aus der Psychologie, dass man eben versucht, das, was man sich theoretisch überlegt hat, mit Daten zu belegen. Und das funktioniert vielleicht nicht so richtig. Und dann hat man ja, verschiedene Möglichkeiten, an den Daten herumzuschrauben, was natürlich erstens mal ein ethisches Problem ist. Also man schummelt.
0: Mhm.
1: Und was der Wissenschaft natürlich auch nicht gut tut. Ja.
0: Absolut. Wie präsent, würden Sie sagen, ist das Problem in der psychologischen Wissenschaft?
1: Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo natürlich auch eine Dunkelziffer. Ja. Ähm, aber es ist präsent, natürlich auch, weil einzelne Fälle auch aufgeflogen sind. Mhm. Das, darüber kann man, glaube ich, dann auch offen sprechen, wenn die Beteiligten das dann auch irgendwann zugegeben haben ja. und sagen, ja, da war ich unethisch, da, da habe ich mir irgendwie äh, erlaubt, an diesen Daten herumzuschrauben oder womöglich habe ich sie komplett gefällt. Das mhm. gibt es natürlich auch. Ähm, insofern, ja, es, äh, wie oft das vorkommt und wo und wie, und äh, ist wahrscheinlich eher eine Dunkelziffer, äh, aber das, da, das Thema selbst, ja. das ist natürlich präsent. Das äh, wollen wir alle nicht und äh, möchte auch die, die Öffentlichkeit nicht äh, irgendwie betrogen werden ne? mit äh, Ergebnissen, die eigentlich gar nicht stimmen.
0: Ja. Ja. Sie haben jetzt schon gesagt, manche haben es selber zugegeben. Ja. Gibt es denn auch Möglichkeiten, das herauszufinden, wenn Daten gefälscht wurden?
1: Das kann man natürlich. Das Erste ist vielleicht, wenn sie zu, zu schön sind, um wahr zu sein. Ja, also hat man dann irgendwie möglicherweise das Gefühl, so ganz ohne ja, so ganz ohne, ja. ja, wie sagt man auf Deutsch, irgendwie Ecken
0: und Kanten. Ecken
1: und Kanten, sehr schön. So ganz ohne Ecken und Kanten geht das typischerweise ja gar nicht also dass äh, jeder Datensatz hat so seine Macken dann auch ein bisschen. Und äh, wenn sich das dann häuft, dass das immer wieder Top-Daten sind und in kurzer Zeit Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler etwas raushauen können, was dann, ja. na, das ist so der erste Trick, ähm, dann gibt es eigentlich auch dieses Benford'sche Gesetz. Mhm. Das haben Sie sich, glaube ich, auch schon mal angeguckt. Ja, genau. Das besagt, dass Ziffern unterschiedlich häufig vorkommen. Egal wo. Also man kann die Zeitung aufschlagen und äh, Zahlen raussuchen, äh, vielleicht äh, zu Aktienkursen und so weiter. Und dann merkt man, dass die Ziffern von 1 bis 9 mhm. ähm, nicht gleichverteilt häufig auftauchen, mhm. sondern je kleiner die Ziffer, desto häufiger taucht sie auf. Das ja. ist ein bisschen ja, kontraintuitiv, dass das so sein sollte, jedenfalls für mich. Die Mathematik dahinter muss ich zugeben, verstehe ich auch nicht wirklich. Hab mal geguckt und dann waren <lacht> mir das zu viele äh, Zahlen und Form Formeln und äh, Integrale und mhm. so weiter. Ja. Ähm, hat mich dann so ein bisschen an meine Abiturzeit erinnert <lacht> und dann habe ich gedacht, äh, lass mal gut sein, ne? man kann das auch so erklären. Also die Eins würde in so einer beliebigen äh, Datensammlung mhm. äh, deutlich häufiger auftreten als zum Beispiel die zwei noch viel häufiger als etwa die neun. Ja. Ich glaube, es sind so um die 30 Prozent, die man erwarten muss, genau. wenn man eine beliebige Datensammlung nimmt, ja. äh, dass dann die eins vorne steht. Ja, wie gesagt, ein bisschen kontraintuitiv, aber auf der Grundlage kann man natürlich auch Datensätze prüfen und es wird tatsächlich dann auch gemacht. Mhm. Wenn dann also starke Abweichungen entstehen von dieser Verteilung, ähm, dann ist das Benford'sche Gesetz verletzt. Und dann besteht ein großer Verdacht, dass die Daten nicht so sind, wie sie ursprünglich mal waren, <lacht> zum Beispiel, oder dass sie frei erfunden sind. Tatsächlich.
0: Ja. Würden Sie sagen, wenn man jetzt von dieser Möglichkeit sozusagen weiß, das Benford'schen Gesetz, dass man das dann wieder manipulieren kann? Also können dann wieder ForscherInnen sozusagen sich diesem Wissen nut nutzen sozusagen, um das dann aber auch anzuwenden bei der Datenfälschung?
1: Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also müsste man einmal im Sinn haben, wie sollen die Daten am Ende ausschauen? Ja. Das ist für sich schon gar nicht so einfach. Ähm, denn äh, man muss ja auch irgendwie eine Varianz einbauen. Ne? Wenn ja. das jetzt äh, alle Daten gleich aussehen, in einer experimentellen Bedingung zum Beispiel, äh, dann ist es extrem auffällig. Also äh, typischerweise haben wir es ja mit Variablen zu tun, die von vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst sind. Und dann mhm. gibt es Varianz. Ähm, das müsste man im Sinn haben. Und dann gleichzeitig noch das Benford'sche Gesetz. Äh, ich glaube, da ist sich die Wissenschaft auch einig, dass das äh, Menschen irgendwie nicht hinkriegen. Können. Ja, werden, werden wir überlastet. Ja,
0: ja, das klingt doch erstmal vielversprechend, weil so soll es ja auch eigentlich sein, dass wir dann Mittel haben, was wir auch nutzen können, um uns eben Daten anzuschauen. Ja. Über dieses Mittel hinaus, so ein bisschen weg von der Mathematik, ja. was kann man denn noch machen, um so ganz prinzipiell davon auszugehen, dass wir in der Forschung eben diese Datenfälschung umgehen ja. können?
1: Ja, das Erste, was mir einfällt, ist natürlich auch ein bisschen Druck rauszunehmen.
0: Mhm. Für
1: die, gerade für die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja. Äh, die haben ja häufig nur äh, kurzfristige Verträge. Das sind die Unis zurückhaltend. Mhm. Äh, manche Professorinnen und Professoren auch. Äh, dass sie sagen, okay, zwei Jahre und dann musst du das und das abliefern. Und äh, am Ende klappt es vielleicht empirisch, ne? das ist ja eine empirische Frage, ja. klappt es dann empirisch nicht so gut, die Ideen sind toll, aber die Daten wollen nicht so richtig ja. und dann steht man so da und kann ich mir vorstellen, dass da so ein Motiv auftritt, ich muss diese Leistung erbringen und äh, so ein bisschen in diesen Daten herumstochern, geht natürlich das mhm. ein bisschen Schönen. Äh, äh, sonst ist natürlich wichtig, dass das transparent ist. Diese Daten müssen verfügbar sein. Also äh, wann immer irgendwas publiziert wird, ist inzwischen so. Mhm. Äh, muss man also auch die Rohdaten mindestens zehn Jahre aufbewahren. Und es gibt inzwischen auch Möglichkeiten, dass die hochgeladen werden mhm. äh, und äh, andere Leute überprüfen können, wie sind die Ergebnisse zustande gekommen. Also ja. Können Sie, kann ich jederzeit mir irgendwo, mal oh, sieht komisch aus, der Datensatz, gucke ich mir mal ein bisschen genauer an. Mhm. Oft wird das ja auch gemacht, um vielleicht äh, irgendwie noch mal eine Idee zu bekommen. Man hat eine Idee für eine Auswertung oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, schaut man sich sekundär sozusagen Daten an. Ähm, sobald das transparent ist, wird es natürlich dann auch schwieriger für Leute, die fälschen wollen.
0: Ja.
1: Das ist das Beste, was mir einfällt. Haben Sie da noch eine Idee? Ich weiß gar nicht.
0: Ich kenne das auch tatsächlich so, dass dieses Transparenz-Denken sehr groß auch für uns jetzt als Studierende sozusagen an der Universität herangetragen mhm. wird, dass man gar nicht mehr sozusagen in Frage stellt, dass es gemacht wird, sondern das so als Grundsatz aufstellt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diesen Grundsatz, dass man ähm, forscht so, dass man eben auch über den, die Daten hinaus sozusagen was mitteilen möchte und eben mitteilen mhm. möchte, dass... Ja, ja die Wahrheit irgendwie äh, dem entspricht, was man da auch forscht, ja. in dem Sinne, wenn man es als Wahrheit bezeichnen kann, aber dass man halt diese Daten auch mitteilt, ich glaube, das ist wichtig, das ganz früh schon zu kommunizieren, so wie Sie es eben gesagt haben. Ja, ja, wird im
1: Studium auch heute natürlich mehr Wert drauf gelegt Absolut. als noch in meinem Studium. Ähm, da war man ähm deutlich großzügiger, ja. was natürlich das auch ein bisschen fördert, ne, wenn man da ne, die Möglichkeiten eröffnet. Also es gibt ja einen berühmten Fall äh, von einem Professor, der war mhm. längst etabliert und hat trotzdem Daten gefälscht für mhm. seine Doktorandinnen und Doktoranden typischerweise. Ein holländischer Kollege, den ich auch persönlich kennengelernt habe. Natürlich, im Geschäft äh, trifft man sich. <lacht> ja. Und ähm, der saß dann irgendwie abends am Fernseher und hat Datensätze frei erfunden, wunderschöne Daten, wunderschöne ja. Arbeiten publiziert, damit sehr viel ja, Karriere gemacht natürlich mhm. auch, bis irgendwann mal die Doktoranden gesagt haben, irgendwas stimmt da nicht. Der kam dann an und sagt, hey, du hast eine tolle Idee, aber ich habe schon die Daten dazu. Das haben wir vor einem halben Jahr mal... Äh, äh. Irgendwie äh, erhoben ja. und äh, da kann ich gebe dir einfach die Daten und dann bist du na, nach ja. einem halben Jahr hast du schon deine erste Publikation und <lacht> so weiter. Ähm, also das ist ein ganz krasser Fall. Und über ja. den dürfen wir auch sprechen, weil es am Ende war es dann so eindeutig, dass das es dann auch halt auch zugegeben hat. Äh, die Professur verloren hat natürlich und ja. äh, alle möglichen Konsequenzen dann daraus getragen hat und tragen musste. Ja. Also es ist eine schreckliche Sache. Äh, die äh, Arbeiten, die dann auf Grundlage gefälschter Daten publiziert worden sind. Die mussten dann sozusagen rausgenommen werden aus den Journals. Ja. Und ähm, zum Teil haben wir die sogar in unseren eigenen Arbeiten, haben ja. wir sie zitiert, ähm, waren tolle Ideen und äh, alles überzeugend und so weiter. Und hat zum Teil ja zu unserer eigenen Forschung dann auch gepasst. Jetzt ist das weg.
0: Mhm. Jetzt ist die
1: Frage, was macht man? Äh, wie, ja. äh, wie geht die Psychologie damit um? Ähm, soll man das jetzt nochmal neu auf? Macht auch keiner, oder? Also ich würde ja jetzt nicht, ich persönlich ja. jedenfalls, würde jetzt nicht auf die Idee kommen, die alten Ideen äh, dieses Forschers zu nehmen und neue Datensätze dazu zu sammeln. Hm? Ja. Also da ist ein Riesenloch entstanden, das sehr bedauerlich ist und äh, der Psychologie überhaupt nicht gut getan hat.
0: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass wir auch nicht nur für uns forschen, sondern auch irgendwie das weitergeben. Leute mit unseren Daten was machen. Na klar. Und das eben auch äh, einen Effekt auf ganz viele Personen hat. Und
1: ja, auch, na, auch in der Öffentlichkeit. ne, ja, irgendwie, absolut. Wir kommen ja doch mal nach draußen, nicht ja. nur durch YouTube-Kanal und auch nicht nur durch Ihren Podcast. sie ja. haben auch einen Podcast. Ne? Genau. Ja. Äh, positiv korreliert. Ja. Bei Spotify genau. und so weiter. Deswegen interessieren sie sich auch stark für Daten, ja. glaube ich. Äh, und <lacht> wenn man das so, ja, wie gesagt, dann ist ein Riesenloch und dann äh, tut das allen nicht gut. Und wenn es in in, ins Publikum rausgeht, in die in, in die Öffentlichkeit, dann ist dieser Betrug natürlich massiv ja. schlecht für die gesamte Wissenschaft und für die, auch die, für die Gesellschaft. Ja.
0: ja, dann hoffe ich, dass jetzt so eine Sensibilität dafür entsteht, ähm, wenn man mit Daten umgeht, dass man da auch auf die Daten sozusagen achtet. Nicht nur in der Forschung, sondern vielleicht eben auch über die Forschung hinaus, wenn man mal so ein Journal liest.
1: ja. ja. Sonst gibt es das auch in anderen Wissenschaften. Wir hören jetzt stimmt. ein bisschen gegen uns selbst <lacht> und sind sehr kritisch in der Psychologie. Aber das gibt es auch in der Medizin, Biologie. Da gibt es überall diese Fälle. Und ja. Sehr bedauerlich. Ja.
0: Super, dann bedanke ich mich für das spannende Gespräch. Ich fand es sehr interessant, auch nochmal Ihre Einblicke so zu hören. Und ähm, ja, freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank, Frau Hönig. Okay. Und Ihnen zu Hause auch ganz herzlichen Dank. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen da, Sie unterstützen unseren Kanal auf diese Weise oder abonnieren Sie uns gleich noch besser und vielleicht gibt es auch einen Kommentar, den Sie abgeben möchten zum Thema Datenfälschen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!